0: Pai, no nome de Jesus, nos alegramos por esses 10 anos, por esse tempo onde o Senhor tem feito tantas coisas, através de cada mensagem ministrada pelos Teus servos nesse altar. E eu quero mais uma vez, Pai, reconhecer a minha incapacidade de produzir qualquer coisa nos meus irmãos. Que a Tua graça esteja sobre mim, que o Teu favor flua através desse altar, tocando corações, transformando vidas, mudando o entendimento, quebrando sofismas, envia os teus anjos aqui nesse lugar, coopera, meu Deus, cooperando com essa mensagem, e que tudo aquilo que o Senhor já desenhou para essa noite, que aconteça, que se cumpra, que haja arrependimento, que haja quebrantamento, que um liberar venha sobre nós, nós clamamos e assim profetizamos, que será em nome de Jesus, amém. Dê a sua melhor salva de palmas ao nosso Pai aí. Então, amados, nós iniciamos na, no último domingo, uma nova série de mensagens chamada Desmascarando a Supergraça. A minha ideia com essa mensagem, obviamente, é desconstruir o um entendimento equivocado sobre a graça bíblica e estabelecer verdadeiramente a graça real. Amém? Então, essa série e principalmente essa pregação, ela vai ser muito é, de defesa da fé. Então eu preciso que você preste muita atenção em cada coisa que será falada aqui, para que nós possamos desmantelar tudo aquilo que é tóxico e talvez aí, quem sabe, esteja até no seu entendimento. Pastor, perdi a mensagem da semana passada. É fundamental você assisti-la ou escutá-la. Como que você tem acesso a isso? Vai no meu Instagram, meu Instagram está lá no canto, em cima ali. É... É, tem um link na bio, lá você vai ter acesso às plataformas digitais e meu canal no YouTube. Você pode acompanhar por um desses lugares aí para você ir digerindo tudo que está sendo falado. Mas vamos lá, vamos dar início aqui à mensagem de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre a graça completa, tudo bem? Quero falar com vocês sobre a graça completa. E por que graça completa? Porque eu quero abordar as duas facetas da graça. A primeira faceta da graça é aquela que cobre os nossos pecados, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Quando você entrega a sua vida a Jesus, é, o sangue de Jesus te cobre, você é perdoado e essa é a primeira faceta da graça. E obviamente, à medida que nós caminhamos e, e errando nos arrependemos, a graça de Deus, o sangue de Jesus nos cobre e nos purifica. Mas existe uma segunda faceta da graça que é a capacitação do Senhor, o favor de Deus, algo sobrenatural para nos ajudar a vencer o pecado, a não mais sermos escravos do pecado, a não mais estarmos presos, é, é, sermos libertos do poder do pecado, para que a gente não venha mais ceder aos pecados, aquele pecado que bate a nossa porta hoje, que baterá a nossa porta amanhã, porque Satanás está constantemente nos tentando, a, a, a graça, essa segunda faceta da graça, nos ajuda a vencer tudo isso, amém? Agora, por que que eu, eu quero focar e falar sobre a graça completa? Porque aqueles que creem na supergraça, eles anulam, e por que que eu falo anulam? Porque é bíblico, então eles anulam, tá bom? Essa segunda faceta da graça, eles não veem a graça como a graça capacitadora, tudo bem, eles acreditam que o sangue de Jesus te cobriu, você foi salvo pela graça, então não existe mais a necessidade de você se esforçar, você não precisa é, fazer nada, você já foi justificado, e independente da sua maneira de viver, está tudo bem, Jesus já te justificou para sempre, vamos entender isso aqui, eu preciso, mais uma vez eu vou reforçar, que você compreenda to toda a coisa aqui, e preste atenção nos encaixes, tá bom? um dos argumentos que é dado para isso, é o seguinte, eles fazem um paralelo entre Adão e Jesus, usando Romanos 5,17, que diz assim: Romanos 5,17: Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que, que eles argumentam? Eles dizem assim: quando Adão pecou, um ato de injustiça, um ato de pecado de Adão, não trouxe caos para toda a humanidade? Sim ou não gente? Adão era a cabeça de uma raça, o seu pecado deturpou o todo, prejudicou todos. Eles dizem assim, se um ato de desobediência gerou tudo isso, da mesma forma o ato de obediência de Jesus, a obra de Jesus, ele ter ido para a cruz, também justifica todos nós, e qual que é o ponto que eles falam? para sempre, justificou para sempre, deixa eu explicar aqui tá, primeira coisa e a gente vai encaixando aqui, nós não somos salvos por mérito, nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos, você deu uma cesta básica para quem precisa, você obedeceu o papai e mamãe e por isso você foi salvo, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, tudo bem gente? Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo e não por mérito. E esse é um ponto importante para a gente abordar. Qual que é a grande questão aqui? O erro, o erro está onde? O erro está onde? O erro deles está em não olhar para a Bíblia toda. Eu vou te mostrar aqui. Eles não veem o todo. O argumento é incompleto porque ser justificado pela fé, isso é fato. Tudo bem, gente? Nós não somos salvos por obras nós somos salvos por fé, porque nós cremos em Jesus, nós reconhecemos quem Jesus é, a sua obra, e tudo bem, fomos justificados, agora, isso não significa que não demanda arrependimento a vida cristã, isso não significa que eu ter sido justificado quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu não precise mudar de vida, isso não significa que a minha maneira de viver é deturpada e pecaminosa, por causa da graça, por causa do sangue de Jesus, ele me cobre independente da minha postura, e por isso que eu estou dizendo que é incompleto, a nossa postura vale, a nossa maneira de viver vale, e você vai entender isso aqui no decorrer da pregação, porque se assim fosse, eu fui salvo, é, é, eu fui justificado para sempre, então se eu fui justificado para sempre, para que eu preciso de arrependimento? Ah, eu fui justificado para sempre… Para que eu preciso me arrepender das minhas más obras? Basta eu entregar a minha vida a Jesus e viver a vida de qualquer jeito. Porque eu já fui justificado para sempre, independente da minha postura. O que, que a gente faz com o discurso de Jesus? Mateus 4:17. Jesus começou a pregar. Primeiro discurso de Jesus, primeira pregação de Jesus. Arrependam-se. Arrependam-se. Porque é chegado o reino dos céus. Então se não, é, serviria apenas o acreditar, Jesus eu acredito em você, e porque eu acredito em você está tudo bem, eu vivo a vida do meu jeito, e não preciso de arrependimento, não preciso de santificação, não preciso mudar, eu só preciso acreditar, eu só preciso acreditar… Se essa é uma verdade, eu só acreditar em Jesus, e não importa nada do que eu faça, não importa a minha maneira de viver, o que, que a gente faz com textos que falam sobre a consequência do pecado? Eu estou usando o novo testamento. Gente, se eu não me engano, essa pregação tem um texto no Antigo Testamento. Gálatas 6,7... Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, certamente colherá. Ou isso também colherá. Porque vamos lá, se basta eu acreditar e vivo de qualquer jeito, significa que não há mais pecado. Porque se... Não tem mais erro, não tem mais pecado, e essa é uma tremenda mentira, claro que existe pecado, existem consequências para o pecado, se não, tudo bem, eu entrego minha vida a Jesus, mas no decorrer do caminho, ah, eu vivo traindo a minha esposa e não me arrependo, eu roubo dinheiro da minha empresa, eu xingo todo mundo, eu vivo uma vida promíscua, eu sou um, eu, enfim vivo de qualquer jeito, está tudo certo, porque o sangue de Jesus ele me cobre, e beleza, não importa a maneira que eu vi isso daí, não importa, se eu vou desonrar a Deus, não, não tem problema, está tudo bem, obviamente há, e continua existindo, pecado, então a graça ela não é uma graça só que me cobre, e, ó, isso aqui está me cobrindo por toda a vida, independente do que eu fizer. A graça, ela me cobre quando eu entrego minha vida a Jesus. E a partir disso, ela me capacita para que eu viva uma vida diferente. Me auxilia na luta contra o pecado. E agora, passada essa introdução, eu começo a construir algumas coisas mais densas. E eu preciso que você me entenda para que tudo que eu estou falando agora faça sentido lá no final. Tudo bem, gente? Tudo bem, sim ou não? Vocês estão comigo aqui? Por que, que esse argumento da graça é incompleto? O pastor Luciano Subirá, ele diz algo muito incrível, que é, ele ensina sobre os três níveis de santificação. Três níveis de santificação. Mas antes de eu falar sobre os três níveis de santificação, eu preciso que você entenda que a vida cristã, ela é feita, ela é vivida em etapas. Para os três níveis de santificação fazerem sentido, você vai ter que entender que a vida cristã, ela é também em etapas, ela é basicamente em três etapas, tudo bem? Você vai perceber que tudo que você tem vivido, você está percorrendo uma jornada, vida cristã, vou repetir, em etapas, eu vou citar muito isso, para eu mastigar e deixar muito de muito fácil entendimento para você, Mateus 7, 13 e 14, Jesus disse… Onde começa essa jornada? Essas etapas da vida cristã? Como tudo se desenrola? Mateus 7, 13, 14. Diz assim. Vamos lá gente. Entrem pela porta estreita. Porque larga é a porta. Porque larga é a porta e espaçosa é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz à vida. E são poucos que o encontram. O texto deixa claro que nós entramos por um lugar chamado, vai falar porta, tá? Que nós entramos por um lugar chamado, porta, tudo bem? Nós entramos por um lugar chamado porta, então a vida cristã começa pela porta, ela passa pelo caminho e me leva até o alvo, então a vida cristã, ela é basicamente dividida em três etapas, eu entro pela porta, passo pelo caminho e chego no alvo, repete comigo, eu entro pela porta, Vamos lá gente, mais forte, eu entro pela porta, eu passo pelo caminho, e eu chego no alvo. Então porta, caminho e alvo, ou destino, tudo bem? Qual que é o destino? O destino é a salvação da nossa alma. Você entra pela porta, passa pelo caminho, e o fim que todos nós queremos, não carro zero, porque Jesus me abençoou não é só um ministério é, abençoado, uma família legal, ter paz de espírito, o que nós mais queremos é a salvação da nossa alma, sim ou não gente? O que nós mais queremos, é estar com o Senhor, sermos livres é, do, do fogo do inferno, é fato amados, tudo bem? Tudo bem então, porta, caminho e alvo, o alvo o objetivo é a salvação da nossa alma, mas para isso, nós entramos por uma porta e passamos por um caminho, essas são as etapas da vida cristã, porta, caminho e destino, porta, caminho e alvo, porta, caminho e alvo, que primeira etapa é essa? Vamos pegar aqui, começar pela porta, o que é a porta? Qual é essa primeira etapa da vida cristã? Quando Jesus ele começa a conversar com Nicodemos, Jesus diz que para entrarmos no reino... Nós precisaremos ou nós precisamos nascer de novo. Tudo bem? Tanto é que começa aquela conversa, mas peraí, como que vai voltar para o ventre? Que história é essa? Não, nós, nós nascemos de novo. Aqui é um ponto importante: nós nascemos de novo aonde? No corpo, na alma ou no espírito? No espírito. Tudo bem? Isso aqui é importante, grava isso. Nós nascemos de novo no Espírito. Nascemos de novo no Espírito, nascemos de novo no Espírito então nós, nós é, a porta ela se dá, nós entramos na porta através do novo nascimento, mas quem é a porta? A porta é Jesus, então nós reconhecemos Jesus, a obra de Cristo, nos arrependemos, confessamos, cremos com o coração, confessamos com a boca, entramos pela porta, nascemos de novo, aqui começa a vida cristã, a sua vida começou assim, quando você rendeu sua vida e sua história a Cristo Jesus, sim ou não? tudo bem? E agora é, nós precisamos percorrer um caminho, para chegarmos a um destino, então você aceitou Jesus, esse é o primeiro ponto, você agora percorre uma jornada, um caminho, até que você chegue lá no alvo, a salvação da nossa alma, qual que é a grande questão aqui, um dos argumentos daqueles que creem na supergraça? Se eu fui salvo... Por que, que eu preciso de santificação? Eu já fui salvo? Se eu fui salvo, por que, que eu preciso de santificação? Você vai ver, eu vou dar uma enxurrada de textos bíblicos para você, e você vai perceber que a salvação, ela se dá em etapas. Eu vou citar aqui de novo. A salvação, ela se dá em etapas. Pastor, como assim? Você está falando de heresia? Não. Presta atenção. A salvação ela se dá em etapas, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, vai fazer sentido para você conforme a gente vai colocando aqui as coisinhas, tá? Os tijolinhos, fomos salvos, somos salvos e estamos sendo salvos, fomos lá atrás, estamos sendo hoje e seremos lá na frente, tudo bem? e a grande questão é, depois que você entrega a sua vida a Jesus, você entra por esse caminho, você inicia esse caminho, essa jornada, que é o lugar que nós estamos, e é o que eles não acreditam, eles acreditam assim, você já foi salvo aqui, não importa a sua maneira de viver, não importa a maneira que você caminha, não importa as suas escolhas, importa que você só creu, e você já vai chegar no seu objetivo, aqui não importa, não tem muito, isso aqui não, não, faz, não, não precisa, você não precisa santificar, você não precisa se posicionar, mas eu fiz questão e estou construindo aqui com vocês, a vida cristã, ela não é apenas a porta, você não entra pela porta e chega no destino, você entra pela porta, passa pelo caminho e chega no destino, tudo bem? Você entra pela porta, passa no caminho e chega no destino, pastor, onde que está isso na Bíblia? Me ajuda aí, vamos lá! Se a gente for para o Antigo Testamento, eu falei que não ia ter texto do Antigo Testamento, mas vai ter, só para mostrar que tudo isso é real… Tá? Isaías 35,8, lá atrás, quando a Bíblia falava da nova aliança, isso aqui é uma, profetizando de como seria a nova aliança, já falava sobre o caminho, já falava sobre o caminho, olha lá, e ali haverá uma estrada, um caminho, que será, que será chamado de caminho santo, vou repetir, e ali haverá uma estrada, um caminho, uma estrada, um caminho… Uma estrada, um caminho, que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois serão somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, se perderá. Mateus 3, 3. Pois é João a que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas quando você vai lá para Atos 9, você pode depois pesquisar na sua casa, versículos 1 e 2, e Atos 19, versículo 9, o início da religião cristã, eles eram chamados de o caminho, seguidores do caminho, caminho, jornada, processo, tudo bem gente? Se a vida cristã não fosse um caminho, e apenas um acreditar, e não importa a maneira que você vive, nós não veríamos na Bíblia textos como, Efésios 4.1, por exemplo, Efésios 4.1, Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, olha lá, Paulo falando, Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, então ele está dizendo, ei… Você foi justificado, agora você precisa andar de modo digno, caminho, percorrer esse caminho, versículo 17, Efésios 4, Isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na, va na vaidade dos seus próprios pensamentos, ele está falando, ei cara, se liga, você já se converteu, tu é crente rapaz, caminha da maneira digna, não caminha como aqueles que não creem, caminha como aqueles que creem é o que a Bíblia está falando, andeis, há necessidade do andar, não é só eu criei, e agora está tudo bem, são etapas, e eu estou mostrando para você aqui, amém? E Paulo, lá em Filipenses 3,13 e 14, ele diz, irmãos quanto a mim, não, não julgo havê-los alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, então ele diz, eu prossigo para o alvo, eu caminho rumo ao alvo, o meu destino é um alvo, que alvo gente? 1 Pedro 1,9, 1 Pedro 1,9, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma, então, você entra pela porta, quando você entrega a sua vida a Jesus, a graça Mediante a fé, a graça vem e cobre os seus pecados. Você é justificado pelo sangue de Jesus. E agora você entra pela porta. Você precisa caminhar numa jornada. Uma jornada na qual nós devemos andar conforme a palavra. O nosso alvo é o que? A salvação da nossa alma. Então você entra pela porta. Você precisa passar pelo caminho. E você chega no alvo. Você não entra pela porta e cai aqui direto. O caminho importa. Repete comigo: o caminho importa olha para alguém do seu lado e fala, o caminho importa, então três etapas, porta, caminho e alvo, repete comigo, porta, caminho e alvo, três etapas, tudo bem? A santificação também se dá assim, a santificação se dá da mesma forma, em três, em três etapas, como o pastor Luciano Subirá diz, santificação inicial, santificação progressiva, e santificação final, então, nós somos santificados, justificados pelo sangue de Jesus, quando entregamos a nossa vida a Ele, a partir disso, começa um outro processo de santificação, para que Ele se conclua aqui, então, nós somos justificados, no Espírito, lembra que eu falei onde que é quando nós entregamos, nós somos salvos, enfim, é no Espírito, no Espírito, nova natureza, no Espírito, tudo bem? E aí, Agora nós passamos por um processo de santificação da alma, do comportamento, dos nossos valores, da nossa maneira de viver, até que aqui nós receberemos, quando Jesus voltar, no arrebatamento, a santificação do corpo, santificação completa, e aqui meu irmão, passou daqui é só alegria, aleluia! Não tem mais, aí não tem mais pecado, não é aqui irmão que não tem mais pecado, é aqui que não tem mais pecado, não é no meio do caminho! Se fosse no meio do caminho, a Maria e Safira não tinham morrido. Porque mentiram. Você não veria um monte de. Você não veria consequências para o pecado. Paulo não teria falado de Deus não se zomba. Tudo bem, gente? Pastor, da onde você tirou esse trem aí de santificação? De três passos, de santificação, essa coisa aí? Vamos lá, Romano 6, 22. Eu tô, eu, Gente, eu estou tentando ser o mais claro possível. Eu sei que é um negócio um pouco. A gente tem que prestar um pouco mais de atenção, mas está dando para entender? Tudo bem, vamos lá então. Aqui ele mostra isso, as três etapas da santificação, três fases. Agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Então, ó, libertados do pecado, nós somos libertados, nós somos libertos. Isso fala de passado, presente ou futuro. Vamos lá gente, fui liberto, passado, presente ou futuro. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem, é para a santificação. Presente, fruto que vocês colhem, estão colhendo agora, é para a santificação. E o fim, nesse caso é a vida eterna. Então ele fala, lá de trás, de agora, e lá do final. Outro exemplo, para você, bíblico, para você entender que a santificação, ela é em etapas, tá, ela é em etapas, quando eu falo em etapas eu digo assim, aqui nós recebemos uma, nós fomos, a graça cobriu os nossos pecados, agora isso não exclui a nossa santificação aqui diária, progressiva, constante, então onde que a gente vê isso na palavra? 1 Coríntios 1, 1 a 3, Paulo diz assim ó, Paulo começando a escrever, olha que interessante, ele começa a escrever a carta... É, a Corinto, e ele diz o seguinte ó, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus E o irmão Sóstenes A igreja de Deus que está em Corinto Então ele está falando assim, ó, eu estou escrevendo, nós aqui estamos escrevendo essa carta A igreja de Corinto A igreja de Deus está em Corinto Aí ele diz assim, ó, aos santificados em Cristo Jesus Chamados para ser santos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, isso é estranho como que alguém que já foi santificado é chamado para ser santo é a mesma coisa que você falar assim ó, eu preciso lavar o carro que acabou de ser lavado sei lá como que você chama alguém para ser santo, se ele já foi santificado como que você chama para purificar o que já foi purificado, como que você quer limpar o que já está limpo por que, que ele fala assim, Paulo é louco ele tem problema na cabeça Será que ele tentou usar uma figura de linguagem assim, tentou, se enrolou na hora de escrever, quis deixar bonito, igual quando a gente quer escrever uns negócios para deixar bonito, aí depois beleza? Mas eu estou entendendo nada, não é isso não irmão, ele diz aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, está certo, não tem problema nenhum, ele está querendo dizer assim, você foi santificado quando você, você, foi justificado, santificado quando você entregou a tua vida a Jesus… Agora, você é chamado para andar conforme essa santidade, você é chamado para ser santo. Ele está falando de etapas diferentes. Ele está falando, você foi justificado quando você entregou a tua vida a Jesus, o sangue de Jesus te cobriu, glória a Deus. Agora, irmão, não viva conforme os ímpios. Agora você precisa, agora você entenda, você é chamado para ser santo. Aí um dos argumentos é o seguinte, mas pastor... Eu sou, é um dos argumentos. Eu sou quem Jesus é. Então, se Ele é Santo, eu sou o Santo. As pessoas confundem justificação com santificação. Você foi justificado, a primeira etapa, a porta, você entrou na porta. Agora você precisa ser santificado Você foi justificado no Espírito Agora, quando você entregou a tua vida a Jesus Você mudou assim, tipo você Entregou a tua vida a Jesus Você mentia, você parou de mentir no mesmo instante Você parou de pensar besteira no mesmo instante Você mudou a tua vida assim, tudo, 100% Na mesma hora que você entregou a tua vida a Jesus Ou você foi sendo mudado Ali foi um start, você puxa cara, eu preciso mudar de vida cara, eu, eu, eu preciso, preciso me ajustar a palavra, não foi assim? Você começou, então você foi justificado, e agora você entendeu, eu sou chamado para ser santo, eu sou chamado para ser santo, então eu fui santificado no novo nascimento, e agora eu preciso santificar a minha alma, os meus comportamentos, os meus valores, preciso mudar a minha mente porque se não fosse assim, Paulo não falaria, ei, renove a sua mente, mude sua maneira de pensar, para que você viva a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus, então o que eu estou tentando te dizer, a santificação não é um ato isolado, como eles pregam, você entregou a tua vida a Jesus, já era, para sempre você está coberto, e vive no oba-oba, uh, beleza, se você se você santificar, tudo bem, mas se não santificar, está tudo bem também… Ah pastor, mas então você quer dizer que a obra de Jesus não foi suficiente? Não é isso que eu estou falando? Eu estou dizendo que a obra de Jesus já foi suficiente. Mas é a primeira etapa e agora nós precisamos caminhar. Porque senão, gente, pense comigo. É. Se a nossa vida não fosse transformada por aquilo que Jesus fez, nosso Deus seria um Deus fraco e não um Deus forte. Vamos lá, entenda comigo. Quando Deus fez, Deus criou o homem... Adão e Eva foram criados em pureza Não havia malícia, não havia nada Mas foi colocado diante deles uma opção Você pode me obedecer ou você pode pecar Por isso que eles pecaram Foi atraente o fruto, eles viram a árvore Foram tentados e eles pecaram Tudo bem? Pecaram Isso arrebentou com tudo Arrebentou com tudo Aí Jesus vem Eles eram puros andava em pureza, caíram diante da tentação, aí Jesus vem, aí Jesus com o sangue dele, cobra dele na cruz, tipo assim, Jesus ele justifica todos que creem, mas não muda os que creem, então o cara é justificado, mas vive a vida de qualquer jeito, é, é como se você, Ô, irmão, deixa eu pegar o teu, teu pneu, tá furado aí, eu, vou, eu encho ele aqui, você vai andar mais um pouco, tá, não arruma, não resolve, é como se Jesus fizesse assim, ei… Eu, Fazer o seguinte, já que as pessoas elas não podem mesmo andar em santidade, já que eu sou Deus, eu não sou capaz de resolver o problema, então fazer o seguinte, deixa Jesus cobrir o pecado de todo mundo, não importa a maneira que a pessoa vive, está tudo bem, pelo menos eu faço vista grossa e fiz que está tudo certo, o que meu filho fez na cruz não muda ninguém, só passa um pano e eu fiz que está tudo bem, e eles fijam também que me agradam e está tudo certo. Tipo, eu vivo de um jeito... Você vive, de outro, você vive diferente, eu falo uma coisa e você vive outra, mas eu finjo que você está fazendo certo, e ele finge também que está fazendo certo, então está tudo bem, você está falando de um Deus fraco, que Deus é esse que não pode mudar pessoas, e outra que, que filho, filho de Deus, é, o, o filho mudou a natureza do pai? Jesus foi para a cruz por causa do pecado, agora o que Jesus faz? Jesus passa um pano naquilo que a gente faz e está tudo bem? Ele é misericordioso, Ele é bondoso, não estou falando que você tem que ter uma vida perfeita, que você não pode errar, o que eu quero dizer é que você, diante do seu erro, você precisa viver uma vida de arrependimento, você está caminhando, aqui ó, entrou pela porta, está caminhando, puxa a vida, sai da rota, Jesus me perdoa, me ajuda, e você volta, e você continua, e você continua, então a salvação, ela se dá em três tempos, A salvação se dá em três tempos. Eu não sei se você já parou para avaliar ou teve esse olhar, não crítico, mas minucioso. E você percebeu que alguns textos na palavra falam assim, eu fui salvo. Outros falam, eu estou tipo estou sendo salvo, sou salvo. E outros falam, eu serei salvo. Alguém já percebeu isso? Não buga a tua cabeça, mas peraí, eu, eu vou ser salvo, mas eu já não fui salvo eu estou sendo salvo, mas eu já me fui salvo lá atrás, tipo, tipo um negócio meio, eu fui salvo, mas eu vou ser, eu não vou ser, eu não sou, deixei de ser, agora eu, eu não sou porque eu vou ser, eu, né? enfim, vamos lá, vou te dar alguns exemplos, você vai ver como a Bíblia, isso daí está apontando para os tempos, eu fui salvo aqui, eu estou sendo salvo aqui, e eu serei salvo plenamente aqui, então olha lá, Atos 15 e Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Como aqueles o foram, olha lá gente. Fui salvo pela graça. Senhor, eu reconheço a tua obra na cruz. Você crê no coração, como a Bíblia diz. Confesso com a sua boca, Senhor eu creio. Eu reconheço que tu és o Filho de Deus. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu entrego a minha vida a ti. A partir de hoje, torne, se torne o meu Senhor. Fé, graça, foi salvo, só que isso aqui não é o todo, por isso que você vê textos, a Bíblia falando, 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucu loucura para os que se perdem, mas para nós que somos, estamos sendo salvos, poder de Deus, olha o que ele está falando, a palavra da cruz é loucura para a galera que está aí no mundo, seus amigos falam, oh, parou de fumar, parou de beber, parou de cheirar, que história é essa? Agora você não vai mais para a cama com a namorado namorada? Que, que coisa é essa? Loucura, para você é poder de Deus, Por que poder de Deus? Agora! Porque você está sendo salvo, transformado, moldado pela palavra, mudado! Agora! Agora! E Romanos 5, 10... Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando reconciliados, sere seremos salvos, pela sua vida, seremos salvos. Se a salvação fosse algo único, que não demanda um caminho, por que, que a Bíblia fala disso, que nós estamos falando aqui durante, sei lá quanto tempo? então nós fomos salvos, lá no novo nascimento, entramos na porta que é Jesus, e ali você foi livre da condenação dos seus pecados, mas nós também estamos sendo transformados, mudados, por isso que a Bíblia diz lavados pela palavra, que é o Cristo, nosso caráter sendo transformado, e por isso o pecado, nós começamos a ser livres do poder do pecado… Então as amarras do pecado vão nos largando, nós vamos sendo lavados, purificados, transformados, o que mente não mente mais, o que, o que amaldiçoa não amaldiçoa mais, e nós somos livres, 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 nós estamos sendo salvos, transformados, purificados, agora! E lá na frente, aqui, nós seremos livres da presença do pecado, irmão, aqui é só glória, aqui é só glória, quando Jesus vou irmão, ixi, aí você é glória, benção, aleluia… Então você entra pela porta, entrei, graça, fui salvo, e agora a Bíblia diz, nós precisamos fazer o que no caminho, porta, caminho e alvo, porta, caminho e alvo, porta, caminho e alvo, santificação inicial, santificação progressiva e santificação final, você entra pela porta, você precisa agora aperfeiçoar a sua santidade aos Aqueles que foram santificados, chamados para ser santos, aqui acontece o aperfeiçoamento da santidade, e o aperfeiçoamento se dá onde? Na alma, você é salvo no Espírito, justificado, e agora você é... A, 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 a salvação é operada na sua alma, começa a operar na sua alma, nova natureza, Espírito, e agora a tua alma ela é transformada constantemente. Por isso que Tiago 1,21 diz, Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, qual é poderosa para salvar a nossa alma, meu Deus, olha isso aqui gente, ele está falando assim ó, despojando-se, o que é despojando-se? É tirando, aí você, o cara tira uma coisa, aí o cara tira outra coisa, despojando, Uf, vou despojando, despojando, o acúmulo de maldade, as impurezas E eu vou acolhendo a palavra Então vai acontecendo esse processo E aí fala o que? A qual é poderosa, Para quê? Salvar A vossa, ou a nossa Alma Então a alma Ela é purificada na obediência à verdade Não no ato da conversão Porque qual que é o argumento? Por isso que é a graça completa. O argumento é: eu não tenho capacidade de obedecer a Deus, por isso que Jesus nos salvou. Porque eu não tenho capacidade, irmão, essa é a maior balela. Como que nós, a gente não vai ter capacidade se a Bíblia manda a gente fazer? Você chega para alguém e fala assim: oh, vem jogar no meu time, você vai ser o camisa 10, você vai ser o top, você vai jogar toda hora, o cara não sabe jogar. Você vai botar o cara pra fazer isso? Ô, oh, constrói minha casa aqui, a parede, vai começar, a constrói a parede aqui, o cara sabe nem fazer nada, você vai colocar o cara, ô oh, gente, é tipo assim, é bom senso, é o mínimo, como que Deus vai pedir alguma coisa para você, se não te dá a capacidade de fazer, olha, faz um relatório para mim lá, você vai começar a trabalhar, mas onde que eu faço, tem um computador não, não sei, você se vira aí, faz de qualquer jeito… a graça é completa, ela cobre e ela capacita, ela cobre e ela capacita. 2 Coríntios 7:1, Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos caminho de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade, no temor de Deus, aperfeiçoando, ah mas pastor, não tem mandamento, mas não tem regra, é a lei do amor, é a lei do Espírito, então o Espírito, ele não é um com Cristo que é a palavra, é diferente, ele se rebelou e tipo o Espírito vive de um jeito, o Espírito de Deus é diferente da palavra na administração passada nós entendemos, ainda existem mandamentos, lei, houve uma troca de sacerdócio, troca de aliança, troca de sacerdócio, troca de sacerdócio, troca de lei, você pode assistir lá e ouvir lá depois, quando Jesus, ele perdoa a mulher pega em adultério, lá em João 8, 11, o que que, que que ele diz? Vá e peques mais, vai peques mais, viva, vai, vai peca, que está tudo bem, eu já te perdoei, então você pode viver a vida do jeito que você quiser, vá e não, não, não peques mais, vá e não peques mais, João 8.11, então nós iniciamos a vida cristã pela porta, então entendendo quem Deus é, entendendo a palavra, nós entramos num caminho, numa jornada progressiva de santificação, uma vida em arrependimento, porque se assim não fosse, amados nós profanaríamos o sangue que nos justificou, você profana o sangue, pastor de onde você tirou isso? Vamos lá, Hebreus 10, 29, Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, opa! e insultou o Espírito da Graça, como que você profana o sangue que te santificou? Você não foi, não é de uma vez por todas? Para sempre, dependendo da tua postura? A resposta disso, alguns versículos atrás, Hebreus 10, 26, põe para mim... Porque se continuarmos a pecar de propósito, uma outra versão diz deliberadamente... Depois de termos recebido o conhecimento da verdade... Ele está falando com um crente aqui ou com um ímpio, gente? Já recebeu o conhecimento da verdade? Quem já recebeu o conhecimento da verdade? Os crentes, eu, você, nós... Ele está falando, se nós continuarmos a pecar de propósito, deliberadamente... Ah, não quero me arrepender, não, não dá nada, eu vivo a vida de qualquer jeito, está tudo certo... O texto está falando, já não resta sacrifícios pelos pecados... Sacrifício de animal... Novo Testamento nós estamos falando Ele está falando do sacrifício de Cristo Tanto é que o 29, joga de novo o 29 Que agora vai fazer mais sentido para eles Versículo 29 Profanou o sangue da aliança O sangue da aliança é o sangue de quem? Jesus Com o qual foi santificado E insultou o Espírito Da graça Mas não faz isso estar grossa? Não tem problema viver assim de qualquer jeito? Você não entra por um caminho chega no final e a tua maneira de viver independe. Isso aqui nos mostra, sabe o que amados? Que nós podemos jogar fora o dom gratuito que nos foi dado, o presente que nós recebemos, que é o quê? A salvação. Se nós pecarmos deliberadamente, sem arrependimento, nós profanamos o sangue e nós rejeitamos o presente que nos foi dado. Mas é um presente, eu não quero, eu não quero saber. Mas eu comprei um negócio para você, cara eu não quero, eu não quero, não quero usar isso, não quero acessar isso, eu não quero… Então importa sim a maneira que nós vivemos, nós precisamos viver numa santificação progressiva… Não apenas pecados que precisam ser ajustados. Mas existem questões inclusive que são impurezas. Eu vou falar sobre isso em outra mensagem. A santificação ela é progressiva. Atos, atos não. Tito 2. Atos 2. Tito 2. 11 a 14. Fala sobre essas duas facetas da graça. Olha lá. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, ponto, deixa lá outro texto, volta, porta, Senhor, eu rendo a minha vida a Ti, eu entrego, reconheço Tua obra na cruz, me humilho, Tu és Deus, preciso de salvação, reconheço, não posso salvar a mim mesmo, não é por obras, não importa quão bom entre aspas eu seja, eu preciso do Senhor, eu me humilho, eu Te reconheço, torne-se meu Senhor agora em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, Puf. A graça se manifestou salvadora. Ah, então agora tudo bem, eu vivo de qualquer jeito. Porque eu já vou chegar lá no alvo, o caminho não importa. Próximo versículo. Ela nos educa. Ela nos ensina. Para quê? Ela nos educa para que, Renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Ele está falando, a graça te salvou, cara. Justificou você. Agora ela te ensina, ela te leva, ela te conduz para um caminho de santidade, de santificação, de uma vida sensata, justa e piedosa em paixão para com o Senhor, renegando as paixões, renegando aquilo que é pecado, essa é a verdade sobre a graça que muitos não contam, então a graça me cobre, mas também me capacita, Paulo quando fala da sua maneira de viver Ele reconhece que ele viveu Da maneira que viveu por causa da graça Olha lá gente 2 Coríntios 1,12 Porque a nossa glória é essa Está dizendo assim ó A nossa glória, a nossa alegria Cara, eu me alegro A minha glória, a minha alegria, a nossa alegria é essa O testemunho da nossa consciência Então eu tenho uma consciência Eu sei, eu me alegro que Eu vivo Aí ele diz com santidade e sinceridade de Deus, e ele diz assim, eu me alegro, eu tenho minha consciência pura, eu vivo em sinceridade diante do Senhor e santidade, só que olha o que ele diz, amados, não com sabedoria humana, não porque eu sou bom, não porque eu sou o cara, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco, ele está falando assim, ei... A minha maneira de viver é em santidade, a minha maneira de viver é em sinceridade, eu consigo por causa da graça. Então isso derruba todo aquele argumento de que não é possível andar em santidade, por isso Deus me salvou, e eu repito, Deus não fez uma obra incompleta, Deus não é fraco o suficiente para não nos transformar, Ele nos providencia, escape na tentação, por isso que Ele fala, se santifique, ei, não viva conforme as, pa as paixões mundanas, Amado, se não fosse assim, a Bíblia não falaria do socorro que nós temos é, de acordo com o trono da graça. Olha isso gente, põe para mim Hebreus, meu Deus, que é muito forte gente, Hebreus 4, 14 e 16… olha lá, tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos, conservemos firmes a nossa vocação, nossa confissão, aí ele diz assim ó, porque não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, pausa aí, olha o que ele está falando, nós temos... Jesus, um sumo sacerdote, que, ele está falando de Jesus homem que veio, ele aponta primeiro aqui para o Jesus homem, que veio, viveu como eu e você, ele foi tentado, a Bíblia diz, se ele foi tentado é por causa da sua natureza humana, então Jesus foi tentado e ele não pecou, então ele sabe o que eu e você enfrentamos quando estamos sendo tentados, ele sabe do desafio, ele sabe de todas as coisas e por causa disso Ele não chegou e falou, beleza, eu vou morrer, para porque você não consegue mesmo ser transformado, Jesus viveu sem pecado, e Ele era homem, viveu como homem, então Ele foi o primeiro, e a Bíblia diz assim ó, continuação, continuação, acheguemo nos portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro, socorro, socorro em ocasião oportuna, Ele está dizendo assim, ei Jesus veio como homem, e Ele venceu o pecado, mas hoje Ele está à destra de Deus, e Ele é aquele que te capacita, se achegue diante do trono da graça, clame auxílio, peça ajuda, se alimente das Escrituras, porque você será santificado, você será auxiliado, é possível, é possível andar em santidade, Se não é verdade, então pega... Gente, pega as cartas de Paulo, rasga, queima as cartas de Paulo. Por que, que então, Paulo disse o seguinte, 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas, Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento... Para que vocês possam suportar Se ele está falando que Deus é livramento Para que a gente possa suportar e não ceder Que abobrinha é essa? Que eu não posso andar em santidade Que abobrinha é essa? Que o sangue de Jesus me cobre Independente das minhas questões Por quê? Porque eu não posso obedecer a Deus Aí falam Que mistura lei e graça, não existe isso gente Então, é, a lei é a oposta Da graça? Claro que não a lei aponta o caminho, e a graça te capacita para viver o caminho. O próprio Jesus disse, um novo mandamento vos dou, você vê orientações na palavra. A palavra de Deus, é o Senhor que está falando através do apóstolo Paulo aqui, por exemplo. Então ele está dizendo, eu, eu, eu trago a capacitação, o livramento. Então amados, isso está à nossa disposição, como? Quando? Quando oramos lemos a palavra, pedimos o auxílio de Deus, então, esse papo de, eu sou quem Jesus é, se Ele é santo, eu sou santo, independente da, da minha maneira de viver, isso não rola gente, uma coisa é a justificação, porta, entrada, primeira etapa, outra coisa é o caminho… Os santificados são chamados para ser santo. E como Pedro diz o texto que eu citei, qual que é o alvo? A salvação da nossa alma. Então como não há pecado, não há necessidade de posicionamento, se, estou finalizando a mensagem, Hebreus 12, 1 a 4 diz assim, ou a partir do 1, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, opa, desembaraçando-nos de todo o peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, enfim, até aí, melhor, então o que ele está falando aqui ó, Ei, desembaraçando-nos, de todo o peso e pecado que nos assedia, por que, que eu preciso me desembaraçar, do peso e do pecado que está me assediando se, eu já fui justificado para sempre? Então nós precisamos amados, nos desembaraçar daquilo que nos prende, e eu não sei amado, o que te prende nessa noite, mas você precisa escolher, sair disso, talvez seja apostasia, a frieza espiritual, talvez isso seja algum pecado, e o Senhor talvez já esteja falando ao seu coração, filho, deixa disso, larga disso, ei, toma uma decisão, é o que você precisa fazer hoje. Ah, não exige, não exige esforço. Não exige esforço? O que, que a gente faz com esse texto aqui então? Põe para mim, Mateus 18. Se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o fora. Pois é melhor você entrar na vida com um dos seus olhos do que tendo dos dois ser lançado no fogo do inferno. O que, que você faz com esse texto? Não, vou, vou pegar, vou rasgar a minha Bíblia, jogo fora e, e, e a, atualizo a minha Bíblia. Aí dá certo. Nós precisamos entender, amado, há uma luta que é travada, precisa ser travada contra o pecado. Há necessidade de esforço, sim. Se não existisse isso, porque Jesus, Jesus, gente, eu estou falando, Jesus nos pediu para orar e na oração do Pai Nosso pedir para Ele não nos deixar cair em tentação e nos livrar do mal. Você já percebeu que você ora isso na oração do Pai Nosso, quando a gente encerra o culto? não me deixe cair em tentação, mas se não tem pecado, se eu não vou conseguir mesmo, e Jesus já me salvou e passou um pano para mim, para que, que eu tenho que orar? Jesus me ensinou para não cair em tentação, e ou me livrar do mal, se não tem mal, não tem pecado, não tem nada disso. Se não há esforço, por que, que Jesus disse, Mateus 26, 41? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Olha isso, gente. Meu Deus, ele é muito forte. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigia e ora, o que, que é isso? Eu vou estar em estado de alerta, e eu vou orar, Senhor, não me deixe cair em tentação. E você está prestando atenção, para Satanás não te dar uma rasteira, Satanás não te prender. O espírito está pronto. Mas a carne, ela, Deus eu preciso santificar minha carne, eu tenho que matar a minha carne, eu preciso progressivamente me santificar. Não, mas, só porque eu crie, se Jesus é santo, eu também sou santo, e eu sou justificado para sempre, independente das minhas posturas, beleza. O que a gente faz com esse texto aqui então? 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Queima essa parte da Bíblia, rasga, faz um X, não vale, não serve para mim? Quanto crente que você não conhece que está vivendo assim? E qual vai ser o fim? Um dia eu fiz uma oração, reconheci Jesus e agora está tudo bem? Mesmo eu profanando o sangue da aliança, que me santificou? Por que, que a Bíblia diz então, 1 João 3,8? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio não está falando de uma vida perfeita, mas eu escolho viver uma vida de pecado, eu não quero me esforçar para andar em santidade, eu não quero saber de andar em santidade, eu não quero saber de andar com Deus, eu estou fora, não quero saber disso. Se eu sou como Jesus... Santo, independente das minhas posturas Meu comportamento não importa Novo Testamento Gente, eu estou dando um monte De texto de Novo Testamento para você Porque 1 Pedro 1,15 E 16 diz assim Pelo contrário Assim como é santo aquele que os chamou Sejam santos Vocês também Em tudo que fizerem Comportamento Comportamento porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo Ele não está dizendo, você já é santo, não importa o que você faz Ele está falando, sejam santos em tudo que vocês fizerem Porque aquele que os chamou é santo O que, que eu quero te dizer com tudo isso? Há necessidade de posicionamento na graça Só que a novidade, ou a boa notícia, a boa nova é que não estamos sozinhos o Espírito de Deus é aquele que nos convence. Paulo diz, eu vivi em sinceridade para com Deus e santidade por causa da graça. Quando você entregou tua vida a Jesus, entrou pela porta, você recebeu uma nova natureza. Por causa de tudo isso, você pode caminhar em santidade progressiva até que você chegue aqui no final. A pergunta que não quer calar é... Há desculpas para vivermos sem essa busca pela santidade? Há desculpas para vivermos distante de Deus? Há desculpas para... Ah Deus, eu não consigo. Eu tenho um monte de coisa para acertar na minha vida ainda. Mas eu estou caminhando em arrependimento. Jesus me ajuda. Eu preciso mudar... Sai aqui, ó, ó, Jesus me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Como que nós caminharemos como filhos de Deus? E a Bíblia diz: Ore para que o reino venha. E a Bíblia diz: Ide. Nós oramos e vamos, oramos e vamos. Como que o, se o reino de Deus é justiça, paz e alegria? Como que nós proclamaremos isso se os próprios filhos vivem de uma forma promíscua e acham que está tudo bem? Você vai gerar o quê? Discípulos são aprendizes. Se a nossa vida não é uma vida em santificação, a gente vai gerar o quê? Que exemplo que nós vamos dar? Então não faz sentido algum esse argumento. Algum. Sendo que você tem que rasgar boa, 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 boa parte da Bíblia. Então nessa noite eu estou aqui para te dizer, ou para te perguntar, qual decisão você vai tomar? Nós precisamos levar o evangelho, o cristianismo a sério, gente. Domingo passado eu fiz um desabafo, eu fui duro. E uma das coisas que eu disse é, eu estou cansado de crente meia boca. E obviamente é uma forma de desabafar, mas o que eu estou tentando falar com isso? Quanta gente que caminha com Deus há muito tempo... O cara entrou pela porta e a pessoa, ao invés de se desembaraçar, ela se embaça mais. Ao invés de, não, eu vou me despojar, eu vou me desembaraçar, não, ela se embaça mais. Fica tudo amar O tempo passa, ela se amarra mais. O tempo passa, ela se suja mais. Você não deveria ser o contrário, irmão. Você acha que isso aqui vai te levar para onde? o que vai mudar a sua vida não é teu tempo de crente, é tua postura, é tua necessidade, é, é, tua, é, é você querer crescer, é o teu posicionamento, é buscar crescimento, por isso que nós proporcionamos coisas para você, como os propor proporcionaremos no sábado, ah, mas eu não quero, então tá bom, então depois não queira é ter resultados que o outro está tendo, eu ah, não quero me santificar, então tá bom Não queira receber o que o outro tem Eu não quero orar, não quero ler a Bíblia Então não espere receber o que o outro está fazendo Do que o outro está fazendo, porque ele está lendo a Bíblia Ele está orando, ele está cultuando Simples assim Mateus 25 Aquele Senhor que representa O nosso Senhor, distribui talentos Um, dois e 5 O interessante é que o que recebeu Um escondeu não multiplicou, o que recebeu dois, transformou em quatro, o que recebeu cinco, transformou em dez. Quando ele vem e fala com esse que tem um, que não perdeu o talento, ele só escondeu e falou, puxa, eu tive medo de perder aqui no meu investimento e você ficar bravo comigo. Aí ele falou assim, oh, você é servo mau e negligente. Aí o que, que ele fez? Ele pegou esse um, sabe para quem que ele deu? Ele não deu porque estava necessitado. Ele falou, eu te dei uma oportunidade, você não quis. Ele pega e dá para aquele que tem 10. O Senhor confiou o ministério na sua mão. O Senhor confiou coisas na sua mão. Eu te pergunto quem é você? Aquele que está comum escondendo? Ou você é aquele que tem vivido como o que recebeu cinco e transformou em dez? Porque talvez lá no começo da sua conversão, quando você entrou pela porta, era tudo maravilhoso. Nossa, vida com Deus, eu vou me posicionar, é, é. aí Deus te dá uma oportunidade, você entra, começa a servir, você começa a fazer qualquer coisa, uau, que privilégio agora, é peso, é duro, é difícil, pare e reflita, como você tem vivido a vida cristã? Você acha que faz sentido você olhar para nós aqui como igreja, para mim como pastor, e quando nós estivermos fazendo 20 anos de igreja, eu estiver andando para trás, faz sentido isso? Desanimar, desistir, ah, vamos perder a pegada, a intensidade, faz sentido isso gente? Sim ou não? Não. E por que, que você está vivendo dessa forma? Por que, que você perdeu a intensidade? Por que, que você perdeu a paixão? Por que, que ao invés de se desembaraçar, você está se embaçando mais? Essa é uma noite que você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Por que, que eu falo decisão? Porque não é algo pautado em sentimento nem emoção. É uma decisão, uma escolha, Senhor. Eu escolho viver para Ti. Eu escolho ser fiel. Eu escolho caminhar durante essa jornada de uma maneira que honra o teu nome, Senhor eu sei que eu não sou perfeito, mas eu me achego ao trono, de, ao trono da graça, porque no trono da graça eu encontro socorro na ocasião oportuna, então você se apega meu irmão, o Espírito Santo é aquele que te ensina e o poder de Deus está à sua disposição, depende de você, da sua escolha! Então, para fechar, qual será a sua decisão? Como e para onde você caminhará? Para os sonhos de Deus? Para os projetos do Senhor? Ou para as suas próprias vontades? Para os seus próprios desejos? Quem sabe para o buraco? Feche seus olhos e curve sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero fazer duas orações aqui. A primeira é por você que está visitando essa igreja pela primeira vez hoje. Ou você, quem sabe, está aí na internet, caiu de paraquedas nessa ministração. É com você que Jesus está falando agora. Há oportunidade de você entrar pela porta. A graça de Deus está à sua disposição. Para que ela te cubra. Mediante a fé e o arrependimento. Então se você nessa noite crê. Pastor, eu creio em Jesus. Eu quero esse Jesus. Eu creio que ele veio no mundo, morreu no meu lugar, ressuscitou e está vivo. É esse Jesus que eu quero na minha vida. Eu creio, eu tenho fé. Pela fé, na, pela fé, você, pela graça, mediante a fé, você pode ter acesso à salvação agora. Então, se esse é seu caso, repita uma oração comigo. Com a mão no seu coração, põe a mão no seu coração aí onde você está, no presencial ou, ou online. Diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, nessa noite eu, me eu me arrependo por todos os meus pecados. Os meus pecados. Te peço perdão, Te peço perdão. E, reconheço e reconheço também que Tu és o Filho de Deus, que, que de veio Deus a esse mundo, a esse morreu mundo, no meu lugar. Me mas ressuscitou e está ressuscitou, vivo. Ressuscitou, ressuscitou. A Ti eu entrego a minha vida. A que, a minha vida hoje, que a partir de após hoje, após entrar pela porta, eu, eu pela possa porta, caminhar, eu caminhar nessa jornada, jornada sendo transformado, sendo transformado pelo, teu espírito, pelo Teu Espírito, para que lá no fim, eu alcance, eu alcance a salvação, a salvação da, minha da, minha da minha alma. Ser comigo a partir de hoje. Partir de eu preciso, hoje. De ti, preciso de em Ti, nome de em nome de Jesus. Pai, eu entrego essas vidas a Ti. Em resposta a essa declaração, confissão, a essa fé, Pai, nós cremos, eles estão recebendo, Pai, a tua graça, perdão de seus pecados, eles estão nascendo de novo, e nós nos alegramos nisso, eu te peço, meu Pai, conduza-os a, conduza a uma nova vida, rumo a esse caminho, Pai, por essa jornada de santificação, honrando o teu nome, muda a mentalidade, toca-os, que eles têm uma experiência sobrenatural contigo, eu abençoo cada área das, da vida dos meus irmãos, e declaro a tua bênção, o teu favor, a tua graça, em nome de Jesus, amém, e amém, dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia!